எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே இணையற்ற இந்த இரவு நேரத்திற்காக மகிஸ்தோத்திரம் உலகம் முழுவதும் இருந்து உங்களோட வார்த்தையை கேட்கும்படி அவளோடு வந்திருக்கிறேன் கூடி நிற்கிற உங்கள் அன்பு பிள்ளைகளை விசாரித்தார் அவள் வேண்டிய வார்த்தைகளை மட்டுமே தந்து வழிநடத்தினார் மகிமை உங்களுடைய ஜெயம் என் சொந்தமாயிற்று கேள்வியோடுக்கு பிள்ளைகளுக்கு பதில்களைத்தான் கட்டுகளை அறுத்தாத பிசாசின் கிரைகளை மாற்றிக்கொள் ஜெயத்தின் மேல் ஜெயத்தை தான் இறங்கி வாரஸ்வாமி ஒவ்வொருவரின் தொழில் ஒவ்வொருவரின் தொழில் வர்ம நாட்டிலிருந்து ஒரு சகோதரன் நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறேன் நஷ்டத்தின் மேல் நஷ்டம் இழப்பின் மேல் இழப்பு தேவன் அதை மாற்றி போடுவார் மகிழ்ச்சியும் பாக்கியமான நாட்களை நன்றியோடு துதிக்கிறேன் சுவாமி இந்த திருமண வாழ்க்கை நிலைக்குமா இதோடு என் வாழ்க்கையை முடிந்துவிடாதா என்று கண்ணீரோடு இருக்கிற சிலரை பார்த்தேன் தேவன் உங்கள் திருமண வாழ்க்கையை ஆசிர்வதிக்கிறார் மறுபடியும் நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கும்படி நாட்களை தேவன் உங்கள் கூட்டிக் கொடுக்கிறார் நீங்கள் இப்பொழுது கொண்டிருக்கும் இந்த திருமண பாக்கியம் தேவன் படுத்த பிச்சை இறக்கம் விசாசத்துக்கு கோதுமை போராடுகிறேன் விசேஷமான வாரத்திற்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் கத்த நமக்கு துணையா இருந்தேன் நம்ம இம்மட்டு நடத்தினதுக்காக அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம் தேவனே இந்த திருக்கரங்களை எங்களுக்கு கொடுக்கணும் மகிமை மகிழ்ச்சியான நாட்களை தருபடியுமே தேடி நான் நிற்கணும் ஆசிர்வதியும் காக்கணும் அரசு தாவியானோரால் வழிநடத்து வார்த்தை வசனம் அனைத்தும் முன்னிலையாக கட்டணும் யோசனை செய்கை அனைத்தையும் வசனம் அழைத்துக் கொண்டு வந்து அவர்களை குடியேற்றும்படி நான் பார்த்து வைத்தது எல்லா தேசங்களிலும் சிங்காரமான தேசவுமாயிருக்கிறேன் அந்த அதிசயம் ஆச்சரியமான தேசத்திற்கு என் பிள்ளைகளாக உங்களை நான் அழைத்துக் கொண்டு போவேன் என்று தேவன் வாக்கருளி இந்த வசனத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார் அவரே பார்த்து வைத்தது உபாகம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு சொல்லுகிறது இந்த முழு உலகத்தின் எல்லைகளை தேவன் குறிக்கும் பொழுது 
அவர்களுக்கு எல்லாம் அந்தந்த எல்லைகளை குறித்த பிறகு அதே அப்போஸ்தலரின் புஸ்தகம் பதினேழு இருபத்தி ஆறு அப்படி சொல்லுகிறது பூமியில் குடியிருக்கிற அத்தனை பேருக்கு வேண்டிய நிலங்களை வீடுகளை எல்லைகளை திசைகளை தேவன் முன்குறித்தார் முன்குறித்த பிறகு அவர் என்ன நினைத்திருப்பார் எல்லா இடத்திலும் ஒரு சிறந்த இடத்தை என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானம் செய்தேன் இசுருவேலின் எல்லைகளை முன்குறித்தார் தன் பிள்ளைகளுக்கு வேண்டியதை அவர் ஒழுங்குபடுத்திவிட்டேன் முழு உலகத்துக்கு வேண்டிய அவ்வளவு தேசத்திற்கும் தேவைப்படுகிற நிலத்தை தேவனே முன்குறித்து எழுதி வைத்தார் என்று வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது என் பிரியமானவர்களே அவரே அப்படி செய்தார் தேவனுடைய ஞானத்தையும் அன்பை நம்ம காட்டுகிறதே அவரே அப்படி செய்தார் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பெர்சிய ராஜ்யத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இளவரசர் ஒருவர் தோன்றினார் அவரது பிறப்பின் காலத்தில் ஜோதிடர்கள் அதை பார்த்து சொன்னார்கள் இவருக்கு வெள்ளம் தண்ணீர் போன்ற உபாதைகளினால் இவருக்கு பிரச்சனைகள் வரும் ஆகவே இவர் சமுத்திரத்தில் இருக்கக்கூடாது ஆறுகளில் இருக்கக்கூடாது ஏரிகளில் இருக்கக்கூடாது என்று அந்த நாட்கள் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் அப்படி சொல்லிவிட்டார்கள் அரசருக்கு ஒரே துக்கம் ஆகவே என்ன செய்தார் தெரியுமா தூர இடத்தில் கண்மலை ஒன்று எத்தனை ஆயிரம் நாட்கள் மழை பெய்தாலும் மூழ்காது என்று அவர் நம்பின ஒரு பெரிய கண்மலை கோட்டையை கட்டினார் ஒன்றரை கிலோமீட்டர் உயரத்தில் அது இருந்தது மகனை அங்கு வைத்தார் கண்ணு கட்சின தூரம் வரைக்கும் ஏரிகள் குளங்கள் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டு அந்த கண்மலையில் இருக்கும் தன் மகனுக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் ஒழுங்கு செய்யும்படி நூற்று கணக்கான போர்வைகளை ஒழுங்கு செய்தார் அந்த அரண்மனையை நீங்கள் போய் பார்த்தீர்களான உங்களுக்கு நம்பவே முடியாது அந்த வனாந்தரத்தில் அப்பேற்பட்ட ஒரு மாளிகை அங்கு இல்லாதது ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லும்படி மாளிகையை கட்டி கொடுத்தார் தன் மகனுக்கு வேண்டிய எல்லாம் அங்கு அமைந்தது அவருக்கு அது பாதுகாப்பா இருந்தது என்று சில குறிப்புகள் அங்கு சொல்லுகிறது தேவனும் அப்படித்தான் நீங்கள் வானத்தில் இருந்து இஸ்ரோவேல் தேசத்தை பார்க்கும் பொழுது அதில் ஐம்பது சதவிகித இஸ்ரோவேல் என வெறும் ஆழும் வனாந்திரம் அதை நாம் தெற்கு வனாந்திரம் என்று சொல்கிறோம் யூதயா வனாந்திரம் என்று சொல்கிறோம் ஏழாத்து என்ற இடத்தில் இருந்து கிட்டத்தட்ட எரிசலையும் போகிற வரைக்கும் எங்கு பார்த்தாலும் அங்கிருந்து மத்திய தரைக்கடல் பகுதிக்கு போகிற வழிபாடுகள் அங்கு ஒரே வனாந்திரம் வடக்கு பகுதியில் மாத்திரம் சில செழிப்புகள் நமக்கு தெரிகிறது ஆனால் அந்த தேசத்தை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது பாலும் தேனும் ஓடுகிறது பாலும் ஓடுகிறதா தேனும் ஓடுகிறது திரும்ப திரும்ப அந்த வாசகத்தை தேவன் தன் புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் மூன்று உபாகம் எட்டு வசனம் மூன்று சொல்லுகிறது உபாகமும் எட்டு பதினாறு சொல்லுகிறது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தில் நான் அவர்களை ஆதரித்தவர்கள் ஆசைப்பாலும் தேனும் என்றால் என்ன அர்த்தம் இது ஒரு அடைமொழி சொல் என்று அநீதி நினைக்கிறார்கள் ஆனால் சரித்திர குறிப்புகள் என்ன சொல்லுகிறதே அந்நாட்களில் பெரிய பெரிய பசு மாடுகள் இருக்குமா ஏசா புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்களை வாசித்துப்பார்கள் 
சில மொழி பெயர்ப்புகளில் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து வாசித்துப்பார்கள் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு பசுவும் ரெண்டு ஆடும் ஒரு மனிதனுக்கு இருக்கும் என்றால் அவைகள் பூரணமாய் பால் கறக்கிறபடினார் என் வேதம் சொல்லுகிறது பூரணமாய் எவ்வளவு பூரணமாய் இன்றைக்கும் இஸ்ரேல் நாட்டில் ஒரு முறை சென்று பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அங்க இருக்கிற அத்தனை மாடுகளும் பசுக்கள் கறக்கிற பாலின் அளவு தெரியுமா குறைந்தபட்சம் நாற்பது லிட்டர் நாற்பது லிட்டம் பாலை கலக்கு அவைகள் கறக்கின்றன இன்னொரு ஆச்சரியம் உங்களுக்கு தெரியுமா இஸ்ரேல் நாட்டில் ஒவ்வொரு கண்மலையிலும் புதர்களிலும் தேன் கூடு கட்டியிருக்கு மேடுகளிலும் பசு புல் தரைகளிலும் அவைகள் உட்கார்ந்து அல்லவிட்ட நன்றாக சாப்பிட்ட பிறகு புற்களை மேய்ந்த பிறகு அந்த புல்லை அசை போடுவதற்காக அமர்ந்திருக்குமா சரித்திர குறிப்புகள் சொல்லுகிறதே அவைகள் அப்படி அமர்ந்திருக்கும் பொழுதே அந்த பால் மணி ஆகவே அந்த மீதம் இருக்கிற பால் அந்த மடியில் இருக்கும் சமயத்து அந்த பால் மடி அதனுடைய எடையினால் அழுந்தி போய் அல்லது அழுத்தப்பட்டு பால் ஆறாக ஓடிவர் பால் அப்படியே பாய்ந்து வருமா காரணம் அந்த நாட்கள் எந்திரங்கள் கிடையாது கைகளில் பால் கறப்பார் நாற்பது லிட்டர் இருக்கிற மாட்டின் மடியை கறக்க முடியுமா மீதம் கட்டாயம் ஒரு இருபது லிட்டர் இருக்கும் இருபது லிட்டர் ஆளும் நதியை போல பாய்ந்து ஓடி வருமா அப்போது என்ன நடக்கும் அந்த ஓடுகிற பால் தேன் கூட்டுகளில் போய் விழும் பால் ஓடி தேன் கூட்டில் விழுந்து பாலும் தேனும் இரண்டாக கலந்து ஒரு தங்க நிற திரவமாக இரண்டும் அந்த பாறையில் வழிந்து பாறைக்கு கீழே இருக்கிற பாதைகளில் வழிந்து எங்கு பார்த்தாலும் தங்க கோடுகளை போல அந்த பாலும் தேன் ஓடுகிற காட்சி அண்டை வரலாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறதே அப்படிப்பட்ட ஒரு பாலும் தேன் ஓடுகிற தேசத்தை தேவன் இஸ்ரோவல் ஜனங்கள் கொடுத்தார் இந்த இஸ்ரோவல் நாட்டினுடைய வரைபடத்தை வெக குறிப்பாக வேகமாக மூன்று சின்ன அடையாளங்களோடு நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் அதனுடைய வடக்கு பகுதி மலை பிரதேசம் அங்குதான் கடலே கடல் இருக்கிறது லீபனோன் பர்வதம் அங்கு இருக்கிறது அதன் பிறகு மத்தியில் காணப்படுகிற மற்ற நிலப்பகுதிகள் எரிசலையும் போன்ற இடங்கள் அதற்கு தெற்கு பகுதியிலும் அதற்கு மேற்கு பகுதியிலும் பெரும் அனாந்திரம் ஆனால் இங்கு நடக்கிறது என்ன அந்த குறிப்பிட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கு பகுதியில் காணப்படுகிற செழிப்பு அங்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம் அங்கு பெய்கிற பணி அங்கு கிடைக்கிற தண்ணீர் வளம் இந்த முழு தேசத்தையும் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசமாய் மாற்றுகிறது என் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான் பல பகுதிகள் அமைப்பு இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி அவர் ஆசீர்வதித்தால் போதும் மற்ற பகுதியின் ஆசீர்வாதங்கள் தானாக நமக்கு வர ஒன்று ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் போதும் ஏதாவது ஒன்றிலும் தேவனை பற்றி பிடித்து அவன் ஆசிரியத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் புஸ்தகம் சொல்லுகிறது தேவனே பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தையும் நீர் ஆசிர்வதி மேலே ஜபிக்க வேண்டும் தேவன் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்து விட்டார் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை நான் வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லி தூங்கிக் கொண்டிருக்க முடியாது ஆண்டவரை பாலும் தேனும் ஓடுகிற கல்யாண வாழ்க்கையை கொடுத்து 
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற சம்பவம் என்னை போதும் தொட்டு என்னை ஆறுதல் படுத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட திருமணம் நடைபெற்றது அந்த பெண்ணின் தகப்பனாருக்கும் மாப்பிள்ளை வீட்டாருக்கு சின்ன ஒரு மனசுதான் ஆகவே அந்த குறிப்பிட்ட தகப்பனார் இந்த திருமணத்துக்கு நான் வரமாட்டேன் என்றும் இந்த திருமணத்தில் எந்த முகத்தில் விழிக்க மாட்டேன் என்றும் தன்னுடைய அங்கு மகளின் கைகளை பிடித்து மாப்பிள்ளையின் கையில் கொடுக்கும் அந்த வைபவத்தை நான் நிறைவேற்ற மாட்டேன் என்றும் பிடிவாதமாக சொல்லிவிட்டார் இவ்வளவு அவை சமாதானப்படுத்தி பார்த்தார்கள் முடியவில்லை கடைசியில் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் என் மகளின் கையை பிடித்து யாராவது மாப்பிள்ளையின் கையில் கொடுத்தார் அந்த கையை நான் வெட்டி விடுவேன் நான் செய்யாத ஒரு வைபவத்தை யாரும் செய்யக்கூடும் என்று கோபத்தில் திருமணம் நடக்கிற அந்த சமயத்தில் ஆலயத்தின் வாசலில் உட்கார்ந்து கொண்டார் அவருக்கு அவரது கோபத்தை யாரும் கண்டு கொள்வது போல் ஆனாலும் இந்த பெண்ணின் கையை பிடித்து மாப்பிள்ளைகளின் கையில் கொடுப்பது யார் என்று குழப்பம் அத்தனை பேருக்கும் இருந்தது தாய் மாமன்மார்களுக்கு ஒரே பயம் ஐயோ இவன் குடிகாரனாச்சு எதையாவது செஞ்சு தொலைப்பானே இது இல்லாவிட்டால் நாளைக்கு நம்முடைய கையை வெட்டி விடுவான் என்று நடுங்கி போயிருந்தார் போதகருக்கு இந்த விவரம் தெரியாது அவரும் கள்ளம் கபடமற்ற விதத்தில் இந்த பெண்ணிற்கு இந்த பெண்ணை கை பிடித்து மாப்பிள்ளையிடம் கொடுப்போர் யார் என்று கேட்டார் 
இந்த மாப்பிள்ளைக்கு இந்த பெண்ணை கொடுப்பது யார் என்று கேட்ட அடுத்த வினாடி பெண்ணின் தகப்பனார் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு ஆலயத்திற்குள் வந்தார் எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா எவ்வளவு நேரம் காய்ச்சி மூச்சு சத்தம் போட்டாரு அருவாளை தூக்கிட்டு இருந்தாரு திடீரென்று மாறிவிட்டது என்று ஒரே சந்தோஷம் அத்தனை பேர் பெண்ணின் தகப்பனார் வந்தார் பெண்ணின் கையில் பிடித்தார் மாப்பிள்ளின் கையில் கொடுத்தார் இந்த மணமகளுக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் என்ன அப்பா இப்படி திடீரென்று மாறிவிட்டார் என்று அந்த பெண் அவரை நன்றி நிறைந்த கண்களோடு பார்க்கும் பொழுது அந்த தகப்பனும் அவள் கண்களை பார்த்தார் பார்த்துவிட்டு ஒரு அர்த்தி சொன்னார் மறைந்து போனார் திடீரென்று எல்லாரும் பார்க்கல அவரை காணும் நிறைவேறிவிட்டது பெண்ணின் கை மாப்பிள்ளின் கையில் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது திரும்பி பார்த்தால் இவரை காணும் எங்கு பார்த்தால் அவரை காணும் எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு இப்பொழுது வந்த தகப்பன் எங்கே என்று ஆச்சரியப்பட்டு தேடினார்கள் வெளியே செய்தி போனதை இந்த பெண்ணை பெற்ற தகப்பன் இன்னும் வாசலில் தான் இருந்தார் அப்படியா நானா வந்தேன் நானே நான் வந்து கையப்படுத்தி கொடுத்தேன் இல்லை 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 இது ஏதோ கோளாறு இருக்கிறது ஏதோ ஒரு ஏமாற்று வேலை இருக்கிறது நான் இந்த வாசலை விட்டு நகரவே அங்கிருந்து ஜனங்கள் சொன்னார் சார் இவர் எங்கதோ உட்கார்ந்திருக்கிறார் கோபத்தோடு புலம்பி கொண்டிருக்கிறார் திட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் உள்ளே வரவில்லை என்று சொன்னார் பிறகுதான் ஒரு உண்மையை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அங்கு வந்தது நம்முடைய ஆண்டவர் தகப்பனின் உருவத்தை கொண்டு வந்தார் மகளின் கையை பிடித்து மாப்பிள்ளின் கையில் கொடுத்தார் நான் தான் உன் அப்பா என்று சொல்லிவிட்டு போனார் இன்றைக்கும் பெரிய மாணவர்களே அவர் இறங்கி வருவார் உங்கள் ஆபீஸ்க்கு வருவோம் இறைமையோ ஐந்து ஐந்து சொல்லுகிறது நான் போய் உங்களுக்காக பெரியோர்களிடத்தில் நான் பேச போகிறேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறேன் நீங்கள் பேச முடியாத இடங்களுக்கு அவர் போய் பேசுவார் எதற்காக இறங்கி வருகிறாராம் எகிப்தில் இருந்தவர்களை விடுவித்து ஆளும் தேனும் ஓடுகிற ஆசீர்வாதத்துக்குள் உங்களை கொண்டு போவதற்காக இன்றைக்கு இருக்கிற இஸ்ரோவேல் நாட்டில் ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் அத்தனை பேரும் போய் குடியிருக்க முடியுமா இயேசு சுவாமி ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இருநூறு கோடி பேர் என்று ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுகிறது இருநூறு கோடி பேர் போய் அந்த குட்டி நாட்டில் உட்கார முடியுமா இல்லை இல்லை ஆக தேவன் எதை வாக்கு தத்துவத்தின் பூமி என்று நமக்கு சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் என்று எதை அவர் சொல்லுகிறார் வேகமாக நாம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்திற்குள் நுழைவு போகிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் நான் இறங்கி வந்தேன் அவர்களை இந்த ஒழுக்கத்திலிருந்து விடுவித்து விசாலமும் நலமுமான இடத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்துவேன் இந்த வருஷம் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்கள் ஒழுக்கத்திலிருந்து உங்களை விடுவித்து நலமும் விசாலமான இடத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்துவார்கள் யாத்ராகம் எட்டு பதினேழு என்று சொல்லுகிறதே இந்த எகிப்தின் சிறுமையிலிருந்து உங்களை விடுவித்து நான் கொண்டு போவேன் புஸ்தகம் என்ன சொல்லுகிறதே நான் இந்த தேசத்தில் உங்களுக்கு தீர்க்காயசை கொடுப்பேன் என்ன சொல்லுகிறதே அங்கு நான் உங்களை விருத்தி ஆக்குவேன் என்னெல்லாம் சொல்லுகிறார் பாருங்க உங்கள் சிறுமையை நான் மாற்றுவேன் உங்களை விருத்தி ஆக்குவேன் நான் விருத்தி ஆக்குவேன் 
நீடித்த நாட்களை உங்களுக்கு நான் தருவேன் என் அன்புக்குரியவர்களே இதுதான் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் காணாம் தேசம் இந்த பூமியில் நான் வாழும் பொழுதே உங்களுக்கு ஒரு காணாம் உண்டே ஆனா காணானுக்கு உங்களை அழைத்து செல்வேன் அது எப்படி இருக்குமா ஒடுக்கம் இல்லாத விசாலத்தில் அதை கொண்டு போய் நான் நிறுத்துவேன் காலை லூயா நான்கு ஒன்று சங்கீத புஸ்தகம் சங்கீதம் பதினெட்டு ஆறு சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு ஐந்து என்ன சொல்லுகிறதே நான் நெருக்கத்திலிருந்து ஒடுக்கத்திலிருந்து அவரை நோக்கி நான் கூப்பிட்டேன் அவரை விசாலத்தில் கொண்டு போய் வைத்தார் எவ்வளவு விசாலத்தில் கொண்டு போய் வைப்பார் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு யோகின் புஸ்தகம் என்ன சொல்லுகிறதே அவர் உண்மை ஒடுக்கமில்லாத விசாலத்தில் வைப்பார் முப்பத்தி ஆறு பதினாறு ஒழுக்கமில்லாத விசாலத்தில் போஜன பந்திகள் நிறைந்த இடத்தில் கொண்டு போய் வைப்பார் இந்த ஒழுக்கம் நமக்கு எப்படி வந்ததே யாரினால் வந்ததே வேதம் நமக்கு இதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது நாற்பத்தி ரெண்டு ஒன்பது நாற்பத்தி மூன்று இரண்டு ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்று ஆகிய சங்கீத புஸ்தகங்கள் வாசித்து பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறதே நான் சத்துருவினால் ஒடுக்கப்பட்டு நான் ஏன் துக்கத்தோடு வருகிறார்கள் இங்க இருக்கிற அத்தனை பேரும் வல்லுருக்கள் போல கழுவுகள் போல அவர்கள் வைத்ததுதான் சாட்டம் காலை எட்டு ஒன்பது பத்து மணிக்கு வருவார்கள் ரெண்டு காய்ந்து போன ரொட்டியை கொடுப்பார்கள் நாங்கள் சாப்பிட வேண்டும் பன்னெண்டு மணிக்கு திரும்ப ஒரு சாப்பாடை கொண்டு வருவார்கள் சாப்பிட வேண்டும் ஐந்து மணிக்கு டின்னரை கொடுத்து விடுவார்கள் சாப்பிட வேண்டும் சாப்பிடாவிட்டால் அடுத்த நாள் சாப்பாடு கொடுக்க ஒரு கை சோறு நான் மிச்சம் வைக்கக்கூடாது உடனே ஒரு கோபம் நிறைய <laughs> வேலை செய் என்று வேலை செய் என்று ஒடுக்குறான அநேக சகோதரர்கள் சொல்வார்கள் ஐயா வீட்டு வேலை நான் சமாளிக்க முடியவில்லை என் வீட்டில் செல்ல பிள்ளை போல இருந்தேன் இப்போது ஒடுக்குகிறார்கள் வேலை செய்கிற இடத்தில் வீட்டில் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் தேவையில்லாத வேலையினால் மிஞ்சின கருமத்தினால் ஆடுபடுகிறீர்கள் தேவன் சொல்லுகிறார் அந்த வேலையிலிருந்து நான் விடுதலை செய்வார் தேவன் விடுதலை செய்வதற்கு முன்பு செய்யப்போகிற ஒரு அற்புதத்தை நாம் உபயோகமாக பார்க்கும் போது ஆகவே தான் யாத்திரா ஒன்று பனிரெண்டு சொல்லுகிறதே தேவன் அவர்களை ஒடுக்க அனுமதித்தாலும் அங்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் எவ்வளவு ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவாய் அவர்கள் பெருகினார்கள் எவ்வளவு ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவாய் பெருகினார்கள் ரிச்சர்ட் உம்பிராண்ட் என்று ஒரு கடவுளுடைய மனிதர் இருந்தார் ரஷ்ய நாட்டில் பிரசங்க பண்ணினார் 
அவரை தூக்கி சிறைச்சாலில் போட்டார்கள் நான்கு பேர் இருக்கிற செல்லில் அவரை போட்டார்கள் முதல் நாள் அந்த மூன்று பேரும் அவர் பரியாசம் பண்ணினார்கள் கேள்வி பேசினார்கள் அவர் மௌனத்தோடு இருந்தார் ஒவ்வொரு காலையிலும் அவர்களுக்கு காலை உணவு கொடுக்கப்பட்டது அதில் ஒவ்வொருவனுக்கும் ஒரு முட்டை ஒன்றை கொடுப்பார்கள் அந்த முட்டை ஓடோடு இருக்கும் இந்த ரிச்சர்ட் உம்பரின் நண்பர்கள் அதில் பசியோடு மனிதனை பார்த்தார் அந்த ரொட்டி அவனுக்கு போதவில்லை அவர் சொன்னார் அப்பா உனக்கு ஒரு முட்டை போதாது நீ வலிமையற்றவனா இருக்கிற இந்தா என்னுடைய முட்டையும் சேர்த்து நீ வைத்துக்கொள் என்னு ரொட்டியில் பாதி வைத்துக்கொள் என்றேன் அவனுக்கு அன்போடு கொடுத்தேன் உள்ள முடைந்ததே ரெண்டு நாளைக்குள் பாருங்கள் அது ஒரு பிரேயர் செல்லாக மாறிவிட்டு நான்கு பேர் ஒரே பாட்டு தான் ஒரே ஸ்தோத்திரம் சிறைச்சாள் அதிகாரி கோபம் வந்து விட்டது அவரை பிடித்துக் கொண்டு போய் மரண தண்டனைக்கு வைத்திருக்கிற சிறைச்சாலை கைதிகளோடு போட்டார் அவர்கள் போல்லாதவர்கள் அரசாங்கத்துக்கு பயப்படாதவர்கள் அங்கும் சிவசேஷன் பரவிச்சு சில மாதங்களுக்கு பாருங்கள் சிறைச்சாலை முழுவதும் ஒரே பாடல் ஒரே ஸ்தோத்திரம் நடந்த ஒரு சம்பவம் சிறைச்சாலை அதிகாரி கொண்டார் ரெண்டு அறை கொடுத்தார் அவருக்கு என்னடா பிரசங்கமா பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் என்ன செய்கிறேன் பார் என்றார் நாட்கள் உருண்டோடினது ஒவ்வொரு முறை தன்னை அவர் அடிக்கும் பொழுது அவர் திரும்ப ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார் சார் உங்களுக்காக நான் ஜோம் பண்ணுகிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் உங்களுக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் பெரியமானவர்களே சிறைச்சாலை மாறினதே ஒவ்வொரு அறையும் சுவிசேஷத்தின் அறையாக மாறினதே இன்றும் கூட முழு உலகத்திலும் பாருங்கள் எங்கு ஒடுக்கப்படுகிறோமோ தேவன் பெருக மேலும்ார் பத்து பேருக்கு மேல இடுக்கமான வாசல் எது என்று பார்த்து அதிலே நீங்கள் பிரவேசிங்க அப்பொழுது நீங்கள் எழைப்பார்களை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஜீவனை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமாயிருக்கிறது ரெண்டு விதமான வாசல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது ஒன்று இடுக்கமான வாசல் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் என்று வேறு சொல்லுகிறது இன்னொரு வாசல் இருக்கிறதாம் அகலமான பெரிய வாசல் இந்த ரெண்டு வாசலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வேறு சொல்லணும் இடுக்கமான வாசல் என்பது முதலாவது மிகவும் இடுக்கமாய் நமக்கு தோன்றும் நாம் மட்டும் போவதற்கே நமக்கு முடியாதது போல் தோன்றும் நம்முடைய தேவையை சந்திப்பதே நமக்கு பெரிய பாடாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்குவதே பெரிய பாரமாக இருக்கும் நம்மை நாம் காப்பாற்றிக் கொள்வதே பெரிய விஷயமாக இருக்கும் நம்முடைய பாவத்திலிருந்து சுவாவத்திலிருந்து வெளியே வருவதே நமக்கு பெரிய சாதனையாக இருக்கும் நம்மை நாம் நடத்துவதே நமக்கு பெரிய ஒரு 
வேலையாக போயிருக்கிறேன் முதலாவது அப்படி இருக்கும் போக போக பாருங்க அந்த வாசல் விரிந்து கொண்டே போகணும் பெரிதாகி கொண்டே போகணும் அனைத்து போக முடியாத அந்த வாசல் பாருங்க பெரிதாகி கொண்டே கட்டபொம்மன் மகாராஜா என்று ஒருவர் பாஞ்சாலக்குறிச்சியில் இருந்தார் திருச்செந்தூர் ஆலயத்துக்கு அவர் ஒவ்வொரு வாரமும் போய் விடுவார் அல்லாட்டல் ஒவ்வொரு மாதம் போய் விடுவார் அவர் வெளிப்படையாக போக அவருக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்லி அவர் ஒரு சுரங்க பாதை கட்டி வைத்திருக்கிறார் இன்றைக்கும் அது இருக்கிறது ஆராய்ச்சியாளர்கள் மட்டும் அது இன்றைக்கும் பயன்படுத்துகிறார் ஒரு சில மணி நேரத்துக்குள் அவர் இந்த குறிப்பிட்ட ஆலயத்துக்கு போய்விடுவார் ஆனால் பாருங்க நாங்கள் அந்த சுரங்க பாதையினுடைய நுழைவு பகுதியை நாங்கள் பார்த்தோம் ஐயோ அத்தனை எடுக்கும் எப்படி அவர்களுக்குள் நுழைந்தார் என்றே நம்மளுக்கு தெரியும் இருக்கம் அவ்வளவு இருட்டு எத்தனையோ மீட்டர் தூரத்திற்கு எருட்டு நெருக்கம் உடலெல்லாம் சிராய்த்து விடுவது போன்ற ஒரு எடுக்கு கொஞ்சம் உள்ளே போனவுடன் பாருங்க ஒரு அரசனுக்கு வேண்டிய அத்தனை ஆசீர்வாதங்கள் அவருக்கு அங்கு மறைந்திருந்தது அவருக்கு என்று ஆகாரங்கள் இருந்தது துணிமணிகள் இருந்தது அவர் பயணம் செய்ய வேண்டிய வாகனங்கள் இருந்தது ஆச்சரியம் உலகத்தில் ஒரு மகாராஜனுக்கு அப்படி தெரியும் என்றார் தேவனுக்கு செய்ய மாட்டாரா திருமண வாழ்க்கை அப்படித்தான் இடுக்கோ எதற்காக இந்த கல்யாணம் ஏன் இந்த பிரசங்கியார் வந்து எனக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சு எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்களே நூத்தி இருபத்தி எட்டாம் சங்கீதத்தை வாசித்தாரு போதை இனி மங்களம் செழிக்கும் என்று பாட்டு பாடினாரே எல்லாரும் வந்து காட் பிளஸ் என்று சொன்னார்களே இனி உனக்கு என்னமா நீ மகாராஜா என்று சொன்னார்களே இந்த டோஸ்ட் என்கிற மாப்பிள்ளை பெண்ணை குறித்து சொல்லுகிற அந்த விளக்கத்தில் கொடுத்து வைத்த மாப்பிள்ளை என்றார்களே கொடுத்து வைத்த பெண் என்று சொன்னார்களே ஏன் அந்த எடுக்கம் ஜபித்துதான் இந்த கல்யாணம் நடந்தது பிறகு எப்படி பிசாசு உள்ளே வந்தது எப்படி தீய சக்தி உள்ளே வந்தது ஊழியர்கள் ஒரு பழைய பாடலை நாம் இணைந்து பாடுவோம் அவர் வாழ்ந்த வாழ்வெல்லாம் ஒழுக்கம் அவர் வாழ்ந்த வாழ்வெல்லாம் ஒழுக்கம் வசித்தாகம் உச்சத்தேகம் மூசிப்பாற்ற கசந்த காடிப்பாலம் என்னை நேசித்து இந்த உயிர்த்தானம் என்னை நேசித்து இந்த உயிர்த்தானம் ஆனால் பிசாசின் வாசலை பாருங்கள் முதலாவது பார்ப்பதற்கு மகா விசாலமாக ஒரே கொண்டாட்டமாக அதன் பிறகு கொஞ்ச நாட்களில் ஆட்டம் முடிந்து போக என்ன கிராண்ட் கல்யாணம் சார் என்ன பிரியாணி சாப்பாடு என்ன ஆச்சரியமான ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லி எல்லாரும் புகழ்வாங்க கிராண்ட் ஓபனிங் என்று சொல்வாங்க நாட்கள் போக 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 நெருக்கம் 
எரிச்சல் நிம்மதியில்லை தூக்கமில்லை எத்தனையோ முதலாளிகள் தற்கொலை செய்து மாண்டு போகிறார் ஆனால் வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததே பிரம்மாண்டம் வேண்டாம் நமக்கு அந்த மாயை அந்த மாயை நமக்கு வேண்டாம் உள்ளே நுழையும் பொழுது அத்தனை ஆச்சரியமாக இருக்கும் விசாலமாக இருக்கும் போக போக நெருக்கும் வெளியே வர முடியாது கடன் அப்படித்தான் உலகம் அப்படித்தான் பாவம் அப்படித்தான் தீய பழக்கங்கள் அப்படித்தான் எல்லாமே கிடைக்கும் கடைசி நம்மை நெருக்கி போடு அழித்து போடு இயேசு சுவாமி வழி அப்படியால் முதலாவது நெருக்கு அதன் பிறகு பாருங்கள் விசாலத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்திருக்கார் ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ரெண்டு இருபது வாசித்து பாருங்கள் சங்கீதம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வாசித்து பாருங்கள் அவர் என் மீது பெரியமாக இருந்ததினர் என்னை விசாலத்தில் கொண்டு வந்து வருத்தார் முப்பத்தி ஒன்று எட்டு ஒன்பது சங்கீத புஸ்தத்தை வாசித்துப்பார் என் பாதத்தின் ஒரு சாதத்தில் கொண்டு வந்தவர்களே வருஷம் ஒடுக்கத்தின் வருஷமாக விசாலத்தின் வருஷம் எவ்வளவு விசாலத்தை தேவன் நம்மளை தரப்போகிறார் எப்பேற்பட்ட விசாலத்தில் நம்ம நடத்த போகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று பொருந்திய பதினாறு ஒன்பது வாசித்துப்பார்கள் அகலமும் அனுகூலமான ஒரு கதவை தேவன் எனக்கு திறந்தார் ரெண்டு குறைந்த ரெண்டு பன்னெண்டு சொல்லுகிறதே தேவனால் அப்படி ஒரு கதவு நமக்கு திறக்கிறதே தேவன் நமக்கு திறக்கு போகும் கதவை பாருங்கள் அகலமும் அனுகூலமான ஒரு கதை விசாலமான ஒரு கதை இந்த கதவு நாம் மட்டும் சொல்வதற்கல்ல திருவாவான ஜனங்களை அழைத்து கொண்டு போவதற்கு நம் முழு குடும்பத்தையும் சுமந்து செல்வதற்கு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு மீட்பை கொண்டு வருவதற்கு கதவு தேவன் ஆசிர்வாதமாய் மாற்றப் போகிறார் உங்களில் சிலருக்கு தேவனுடைய வார்த்தை போது வருகிறது தொழில் துறையில் நெருக்கப்பட்டு இனி எனக்கு சம்பள வருமா என்று கலைஞர் நிற்கிறவர்களை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார் சொந்த தொழில்களை உங்களுக்கு தரப்போகிறேன் விசாலத்தில் கொண்டு போய் வைக்க போகிறேன் அந்த விசாலம் எதற்கு திரளான ஜனங்களை உங்களோடு அழைத்துச் செல்வதற்கு அகலமும் அனுகூலமான ஒரு கதவை தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் திறக்கிறார் ஆசிர்வதிக்கிறார் ஆச்சரியமான விதத்தில் தேவன் இது உங்களுக்கு வாய்க்கும்படி செய்வார் காலை தூரியம் செய்வார செய்ய மாட்டார் கட்டாயம் செய்வார் மனதூகி செய்வார் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் விசாலத்தில் கொண்டு போய்ப்பார் தேங்க்யூ ஜீசஸ் நெய்யாகவிட கரம் இறங்குகிறது உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறது ஒடுக்கமில்லாத விசாரத்தை தேவன் உங்களை வைத்து விரும்புகிறார் அந்த ஆசிர்வாதத்திற்கு தான் பாலும் தேனும் என்று தேவன் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது புரிகிறது அந்த அர்த்தம் ஆகவேதான் என் சைக்கிள் இருபது ஆறு சொல்லுகிறது நான் பார்த்து வைத்தது எல்லா விதத்திலும் ஆசிர்வாதமாக இருக்கிற சிங்காரமாக தேசத்தில் நானவர்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் ஊற்றுவார்கள் 
பதவியேற்ற பொழுதே அவையார் என்னும் பாட்டியை அரசவைக்கு அழைத்திருந்தார் எல்லா புலவர்களும் குலத்துக்கு சோழனை வாழ்த்தி அவர் பட்டம் அளிப்பில் அவரை புகழ்ந்தார்கள் அவையாரை வாழ்த்தி பாட சொன்னார்களா அப்பொழுது அவர் என்ன பாட்டு பாடினார்களா தெரியுமா வரப்புயரை நீருயர் நீருயர நெல்லுயர் நெல்லுயர கொடிவுயர் கொடிவுயர கோல்வியர் கோல்வியர கோன் உயர்வானே பாடினார்கள் என்று கூட தேவன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் வரப்புகள் தனியத்தக்கதான் ஆமோஸ் ஒன்பது பதிமூன்று சொல்லுகிறது திராட்சரசம் வடிகிறதான பர்வதங்களை தேவன் உங்களுக்கு தரப்போகிறார் ஒரு நாட்கள் அப்படியே கண்ணீர் வழிந்ததே பாலும் தேன் வழிய போகிறதே உங்கள் வீட்டு சண்டையில் ரத்தம் வழிந்ததே பாலும் தேன் ஒடுப்போகிறதே ஒடுக்கத்திலிருந்தே தேவன் வழியை எடுக்கிறார் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் சொல்ல வேண்டாப்பா இனி இந்த ஒடுக்கம் எனக்கு வேண்டாம் சாலத்தில் கொண்டு போய் வைத்தது எத்தனை பெரிய வாக்கியம் மற்றும் ஒரு பாலும் தேன் நமக்கு இருக்கிறது உணவு பாட்டின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க மனவாட்டியை குறித்து தேவன் சொல்லுகிறார் அவளுடைய உதடுகளின் பாலும் தேனும் இருக்கிறது தேனும் பாலும் அவள் உதடுகளின் கீழே முதலாவது நாம் பார்த்தோம் காணா தேசம் எங்க இருக்கிறதே பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் எங்க இருக்கிறது தேவன் நம்ம கொடுக்கிற விசாலத்தில் இருக்கிறது அதுதான் நமக்கு பாலும் தேன் ஓடுகிற தேசம் இரண்டாவது மற்றொரு காரியத்தில் சொல்லுகிறார் காணா தேசம் உன் உதட்டில் இருக்கிறதப்பா உன் வாயில் இருக்கிறதே ரெண்டு வகையான நாவு இந்த பூமியில் இருக்கிறதே ஒன்றே பாலும் தேனும் ஓடுகிற நான் அவள் உதடுகளின் கீழ் அவள் நாவ் நாவின் கீழ் அவளுடைய உதடுகளுக்குள் பாலும் தேனும் இருக்கிறது நம்புவீர்களா நம்முடைய உதட்டுக்குள் தேவன் பாலும் தேனை ஊற்றி வைத்திருக்கிறார் சில உதட்டில் என்ன இருக்கிறது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பது மூன்று சொல்லுகிறது அவர்களின் நாவின் கீழ் பாம்பின் விஷம் இருக்கிறது ஐயோ பாருங்க என்ன பாண்டி மனவாட்டியின் நாவின் கீழ் என்ன இருக்கிறதாம் பாலும் தேனும் இருக்கிறதா தேவனை அறியாத பிள்ளைகள் துன்மார்க்கத்தில் நடக்க விரும்புகிற பிள்ளைகளின் நாவின் கீழ் என்ன இருக்கிறதாம் பாம்பின் விஷம் அவர்கள் தங்கள் நாவை பாம்பை போல சர்ப்பத்தை போல தூர்மையாக்குகிறார்கள் அவர்களின் உதடுக்குள் நாவின் கீழ் பாம்பின் விஷம் விஷம் விஷத்தை காக்குகிறார்கள் பேசினாலே விஷம் தான் சந்தேகம் என்ன பயங்கரம் பாருங்க கேள்விப்படாத விஷயங்கள் இருக்கிறது முப்பத்தி ஒன்று இருபது சொல்லுகிறது சங்கீத புஸ்தகம் நாவின் சண்டைக்கு நீரோல் விளக்கி காப்பாற்றுகிறது நாவின் கீழ் விஷம் இருக்கிறது யாரை விழுங்கலாம் என்கிற விஷம் நமக்கு அந்த பிரச்சனை தேவையில்லை தேவன் சொல்லுகிறார் நீ பாலம் தேடு ஓடுகிறது நாவில் பாலம் தேடுகிறது ஜெஸ்ஸி ஓவன்ஸ் என்று ஒரு ஓட்ட பந்தய வீரர் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் அமெரிக்க நாட்டின் சிறந்த ஓட்ட பந்தாளியாக மாறினார் அமெரிக்க நாட்டில் ஒலிம்பிக்ஸ் ஆயத்த போட்டி நடந்த பொழுதே ஜெர்சி ஓவன்ஸ் வந்தார் ஓடுவதற்கு சரியான பூட்ஸ் அவருக்கு கிடையாது 
எந்த விதமான உடற்பயிற்சிக்கான வசதிகள் அவருக்கு கிடையாது நீங்களும் நான் நினைப்பது நல்ல வஸ்திரம் அவருக்கு கிடையாது மனைவி ஏழு மகள் கிளாஸ்மேட் அவர் ஜெசியை பார்த்து சொன்ன ஜெசி உன்னை மறந்து விடாதே நீ ஓடி முடிக்கிற வரைக்கும் உனக்காக நான் தேவனிடம் நடைபெற்றது ஜெர்மனியில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக்ஸில் ஜெர்சி ஓவன்ஸை கொண்டு வந்தார் மெலிந்த தோற்று ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை சாப்பிடுவார் பிறகு ஏதாவது ஒரு பாலை குடித்துக் கொள்வார் ஏதாவது பழங்களை சாப்பிடுவார் மெலிந்த தோற்று வாலிபு வயது மனைவி சொன்னார் ஜெர்சி பயப்படாதே நான் உன்னோடு ஜபத்தில் இருக்கிறேன் ஜபித்துக் கொண்டே இருப்பேன் என்றார் நெற்றியில் ஒரு முத்தத்தை கொடுத்தார் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் சந்தோஷத்தோடு குழந்தார் ஒரே நாளில் நான்கு தங்க மெடல்களை வாங்கினார் அதே போல் நூறு மீட்டர் இருநூறு மீட்டர் நானூறு மீட்டர் இல்லை பிறகு லாங் ஜம்ப் என்று ஒரே போட்டியில் நான்கு தங்க பதக்கத்தை வாங்கினேன் பாம்பின் விஷம் அல்ல இன்னொரு சகோதரன் எனக்கு தெரியும் அவர் மனைவி அவரை பார்த்து சொன்னார் என்னையா வக்கத்து பயில விளக்கு தெரியுதா உனக்கு சொத்தெல்லாம் உங்க அண்ணன் கொண்டு போயிட்டான் இருக்கிற வீட்டு உங்க அக்கா பறிக்கலான்னு பாக்குறான் நீ என்னையா வெட்டி போய மாதிரி பல்ல காட்டிட்டு இருக்கிற சண்டை போடு போலீஸ்ல போய் ஒரு கேஸ் கொடு உன்னை கட்டிட்டு நான் என்னத்த கண்டேன் என்று சொல்லி எலவும் பாகலும் உடைக்கிறது நீதிமொழிகள் பத்து இருபது சொல்லுகிறதே நம்முடைய நாவு சுத்த வெள்ளி என்று ஆண்டவர் சொல்லி வைத்திருக்கிறார் ஆச்சரியமா இருக்கிறது அல்லவா நீதிமொழிகள் பதினைந்து நான்கு சொல்லுகிறதே இனிய நாவு எலும்பையின் நொறுக்கம் இனிய நாவை தேவனமைப்பி கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் பாருங்க இந்த உலகத்தில் நாம் எதை பார்க்கிறோம் வேறு விதமாய் பார்க்கிறோம் இருபத்தாறு இருபத்தி எட்டு நீதிமொழிகள் சொல்லுகிறதே கள்ள நாவு என்ற ஒரு நாவு இருக்கிறது 
நாவை குறித்து நான் வெறுத்து வாசித்து எனக்கு ஆச்சரியமாய் போய்விட்டு இவ்வளவு நாள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதா ஆம் இத்தனை வகையான நாவ் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது பதினைந்து நான்கு சங்கீதம் நீதிமொழியில் புஸ்தகம் சொல்லுகிறது அதனுடைய பின்னணி பகுதியில் மாறுபாடுள்ள நாவோ எலும்புகளை மாறுபாடுள்ள நாவ் மாறுபாடுள்ள நாவ் பதினான்கு நான்கு சொல்லுகிறதே பொருட்டுகிற நாள் பதினான்கு இருபது சொல்லுகிறதே கூறுகிற ஒன்று வைக்கிறேன்பத்தி எழுதப்படுகிறது எழுதப்படுகிறது ஆறு வயதுக்குள்ள குழந்தை ஐந்து மொழியை கற்றுக்கொள்ளணும் எப்படி அந்த குழந்தையின் இருதயம் வெறுமையான பலகை போல இருக்கிறது மனம் கசந்தாழ்ந்தார் அந்த பாட்டியின் வார்த்தை அவரை 
பதம் பண்ணினதை மனிதனாக மாற்றினதை நாம் பெரியமானவர்களே எழுத்தானியம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு சங்கீதம் சொல்லுகிறதே நம்முடைய நாவு சமரகன் கத்தியம் சமரகன் கத்தியை போல அத்தனை பொறுமையாக இருக்கிறதா அது மட்டுமல்ல ஐம்பத்தி ஏழு நான்கு என்ன சொல்லுகிறதே கூர்மையான பட்டையும் போட்டிருக்கிறது நம்முடைய நாவு இவ்வளோ வசதிகள் நம்முடைய நாவில் இருக்கிறதே ஆகவேத்தான் பாருங்கள் அப்போசல் புஸ்தம் ரெண்டு மூன்று அக்கினி மயமான நாவோடு தேவன் இறங்கினார் அவளை நிரப்பினார் இந்த தேவன் என்ன செய்ய போகிறார் மார்க் ஏழு முப்பத்தி மூன்றில் எழுதியிருக்கிறபடி இந்த நாவை அவர் தொடப்போகிறார் ஒரு ஊமையான மனிதன் வந்தாலும் தேவன் மனது உருகினாரா தன் விரலை அவன் நாவில் வைத்தார் அவன் நாவை தொட்டு புஸ்தகம் ஆறு ஏழு சொல்லுகிறது இறைமையா ஒன்று ஒன்பது சொல்லுகிறது தேவனுடைய தீர்க்கு தரிசன உதவிகளை தேவன் தொட்டார் ஆசிர்வதித்தார் அன்புக்குரியவர்களே இன்று உங்களுக்கு நான் சொல்லப்போகிற வார்த்தை உங்கள் உதவிகளின் கீழ் உங்கள் வாய்ப்புகள் தேவன் ஒரு காணாம் தேசத்தை வைத்திருக்கிறார் ஆகவே நாம் சபிக்கக்கூடாது தன்னும் பிள்ளைகளை நாம் சபித்து விடவே கூடாது புருஷனை சபிக்கக்கூடாது இறுதியும் சபிக்கும் புருஷனை பார்த்துட்டு நான் போனாலும் உங்களுக்கு புத்தி வரும் என்று சொல்லுவோம் அல்லவர்கள் வேறு வார்த்தைகளை நாம் சொல்லுவோம் ஏங்க நீங்க நல்லா இருக்கணும்னா சொல்லுகிறேன் நீங்க நல்லா இருக்க மாட்டீங்க என்று எதையாவது சொல்லி தொலைத்து விடுகிறோம் நாம் சொல்லுகிற வார்த்தை ஏதோ ஒரு விதத்தில் பலிக்கிறதே பிறகு புலம்புகிறோம் இனி அப்படி அல்ல தேவனை ஆசிர்வதிப்பார் என் குடும்பத்தை ஆசிர்வதிப்பார் என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிப்பார் நான் நன்றாக இருப்பேன் கடன் வாங்க மாட்டேன் தேவனை கைவிட மாட்டேன் இந்த தேசம் முழுவதும் எனக்கு கொடுப்பார் என்று சொல்லி ஒரு மனிதன் நுழைகிறோதனை வேதம் சொல்லுகிறதே பனிரெண்டாம் அதிகாரம் அதே புஸ்தகம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் வாசித்துப்பாரு அப்போ சொல்ல புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசனங்கள் வாசித்துப்பாரு தேவன் ஆபரகாமுக்கு தரிசனமாகி நான் காந்திக்கும் தேசத்துக்கு போயின்னு சொன்னார் ஆனால் அதற்கு முன்பதாகவே இந்த பயணம் தொடங்கிவிட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதியாகமும் பதினொன்று முப்பத்தி ஒன்று வாசித்துப்பாரு ஆபரகாம் சிறுவனா இருந்த பொழுது அல்லவர்கள் திருமணம் செய்த வாலிபனா இருந்த பொழுது தகப்பனாகிய தேராக என்பவர் காணானுக்கு நேராக பயணம் செய்தார் ஆனால் அவர் ஆறான் என்னும் ஊரில் நின்று போய்விட்டார் ஏன் ஆறான் என்ற ஊரில் நின்று போய்விட்டார் ஆறான் என்பது சிரியாவை குறிக்கிற தமஸ்கு சிரியா சிறிய நாடு பழம் பெருகின ஒரு நாடு அந்த நாட்டை கூட பண்டைய வல்லுநர்கள் பாலும் தேனும் ஓடுவது போல வர்ணிப்பார்கள் என் ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பதினாறு பதிமூன்று சொல்லுகிறதே எகிப்திற்கும் பாலும் தேனும் ஓடும் தேசம் என்று இசுரவேலர்கள் பெயர் வைத்திருந்தார்கள் என்ன ஆச்சரியம் பாருங்கள் அங்கே தேராக வருகிறார் 
சிறிய நாட்டை பார்க்கிறார் எங்கும் அவர் செழிப்பு சீரிய நாட்டில் வனாந்திரங்கள் இல்லை செழிப்பு இங்கும் இந்து கூட பார்க்கல் சீரிய நாடு அத்தனை ஒரு விசேஷமானவனா மழை தாழ்ச்சியில் நாடு கொண்டார் தேராக வருகிறான் எதற்கடா வாங்கு இங்கே இருந்து விடுவோம் என்று சொல்லி வெளிப்பாடுகளை உறுதிப்படுத்தின வாழ்க்கையில் <laughs> பழம் கொழித்த நாள் தேவன் தெரிந்தெடுத்த நாள் எகிப்து தேசமும் வளம் கொழித்த ஒரு நாள் ஆனால் தேவன் நமக்கு முன்குறித்த தேசம் அல்ல இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தேவன் ஒரு தேசத்தை வைத்திருக்கிறார் காணா தேசம் விசாலமான ஒரு தேசம் ஒடுக்கம் இல்லாத ஒரு தேசம் அந்த அனுபவத்தை தேவன் நமக்கு தரப்போகிறார் அதற்கு தான் நம்மை வழி நடத்தும்படி புதிய ஆண்டுகள் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஒடுக்கம் இல்லாத ஒவ்வொரு நிமிஷம் உதடுகளில் இருந்து ஆளும் தேன் வர வேண்டும் புருஷனை வாழ்த்து வேண்டும் பிள்ளைகளை வாழ்த்து வேண்டும் நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்களை நாம் வாழ்த்த வேண்டும் தேவனை நாம் புகழ வேண்டும் குறிப்பிட்ட விசேஷ ஆசிர்வாதம் என்ன ஒருவருக்கும் பாரமாகிறாதபடி எல்லாருக்கும் உங்களை ஆசிர்வாதமாக தேவன் மாற்றுவாங்க கடைசி ஆசிர்வாதமாக ஒருவருக்கும் பாரமாக இல்லாத தேசத்தை வாக்களித்தீரே 
புஸ்தகம் நினைத்து 
அமெரிக்க நாட்டில் 
இந்த சிறுவனை படிக்க வைத்தார் அங்கிருந்து எனக்கு போன் பண்ணுவார் ஐயா எப்படி இருக்குன்னு கேட்பேன் இந்த அமெரிக்க நாட்டில் படிக்கும் பொழுது இரண்டாயிரம் டாலர்ஸ் என்று நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரம் டாலர்ஸ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக இந்த குறிப்பிட்ட ஏழை தேசம் இந்த வாலிபனுக்கு ஸ்டைஃபன் என்ற பெயரில் நன்றோடை பணம் கொடுத்தது ஒவ்வொரு மாதம் இரண்டாயிரம் டாலர் அவர் படிக்கிறதுக்கு அவர் நாட்டிலும் பணத்தை அனுப்பினார் அரசாங்கத்தின் உதவி வாலிபர் என்ன செய்வார் தெரியுமா இருநூறு முன்னூறு டாலருக்கும் தன் தேவையை மறைத்துக் கொள்வார் நிறைத்துக் கொள்வார் மீறி பணத்தை அடிக்கிறான் அவனிடத்திலிருந்து பாதம் தேன் வரப்போகிறது கசப்பான வார்த்தைகளும் பிச்சும் அல்ல விஷமான வார்த்தைகள் அல்ல உன் மரணத்தை கொண்டு வருகிற வார்த்தைகள் அல்ல அவன் வார்த்தை உனக்கு மரணத்தை கொண்டு வரப்போகிற ஜீவனை கொண்டு வரப்போகிறது உன் மகள் உன் சொத்தை அழிக்கிறவனாக அல்ல தன் இஷ்டப்படி நடக்கிறவனாக அல்ல உனக்கு வீண் செலவுகளை கொண்டு வந்து உன்னை ஓட்டாண்டியை மாற்றுகிறவனாக அல்ல அவள் ஒரு காணா பயப்படாது காணா உன் புருஷன் குடிகாரனாய் உன் நகையெல்லாம் கொண்டு போய் வெற்று உனை அழிக்கிறவனாக உனக்கு அலங்காரமான ஒரு கிரீடமா இருக்கும்படி தேவன் அந்த புருஷனை தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார் காணாமல் நாம ஜெயிக்க வேண்டுமா இருபத்தி ஆறு பதினைந்து பாகம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரே என் புருஷனை ஆசீர்வதி அவனை காணாமல் அப்படித்தான் காணா உன்னிடத்திலும் பறிக்கிறவர்கள் அல்ல அவர்கள் வந்தாலும் வீட்டில் பாலும் தென் ஓடப்போகிறது பட்சிக்கிறவர்களும் மூன்று நல்ல மாப்பிழைகள் தேவன் கொடுத்தார் அவர் வீட்டில் நான் பல முறை சாப்பிட போயிருக்கிறேன் ஒரு நாள் சொன்னார் ஐயா இந்த மூன்று மருமகனோட எனக்கு பெரிய தொந்தரவா இருக்கிறது ஐயோ நல்ல மருமகன்ட்டும் மருமகன் வாங்கி கொடுக்கிறார் 
நாங்க கொடுக்கற பணத்துலதான் மாமா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறேன் சொல்லுகிறாரு செலவு ஒரு லட்சம் ஆனா மூணு மருமகன் ஆளுக்கு ஒரு லட்சத்தை கொடுத்து என் கையில மூணு லட்ச ரூபா பணம் இருக்கு இது என்ன விந்து எங்க நடக்குமா அந்த உலகத்துல என்று ஆனந்த கண்ணீர் மாற்றுகிறார் <laughs> நெருக்கத்திலே எல்லாருக்கும் ஆசிர்வாதமா இருப்பேன்னு சொல்ல என்ன <laughs> பொழிகிறதாய் வருஷத்தின் 
அடுத்த வாரம் ஜபத்தோடு மறுபடியும் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் இன்றும் என்னும் சதா காலங்களில் ஆளும் தேனும் வாழ்க்கையில் உழைக்கும் ஒரு வாரம் மட்டுமல்ல உங்கள் ஆயுசு காலம் முழுவதும் தேவன் பாலையும் தேனையும் ஒருபிடி செய்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக அவருக்கே மகிமை ஆமே